0: lohnt sich, auf Gott zu hören. So einen tollen Vers. Die, die vom Geist geleitet werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Und ich glaube, es ist so gut, in solchen Dingen Gottes Reden zu lernen, zu hören. Dann in diesen, Das ist ein großes Ding, aber diesen vermeintlich kleinen Ding, wenn du da Gott hörst, dann hörst du ihn auch besser in den großen Dingen, wenn du andere Entscheidungen zu treffen hast. Gott redet, er redet auch heute. Und damit es bei dir ankommt, bete ich nochmal rein, damit er dein Herz und Meins füllt. Danke Herr für dein Reden. Danke, dass du real bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du diesen ganzen Raum ausfüllst. Danke, dass kein, kein Quadratmillimeter ausgespart wird, sondern du bist allgegenwärtig. Und die, die, ja, die dich ja, die offen sind für dich, Herr. Den möchtest du ganz besonders begegnen. Herr ist, Mose ist in der Wüste diesem Dornbusch begegnet, die Schuhe ausgezogen. Und ich bete so, dass jeder von uns heute so ein Erlebnis hat, dass wir sehen, hier ist irgendwo, hier ist ein, ein brennender Busch. Hier ist der Herr in unserer Mitte. Herr, es ist ein heiliger Ort, weil du redest. Und so bete ich, Geist Gottes, dass du uns führst, dass wir nicht Ja, da haben wir auch gar nicht erst mit angefangen, wir haben nicht mit irgendwas Nettem angefangen, wir wollen auch nicht irgendwas Nettes hier nur machen, sondern wir wollen dir begegnen und dich in unser Herz reden lassen, in Jesu Namen. Amen. Heute ist der 31.10. Man darf heute leider, ich liebe Kinder und Kinder haben wirklich was zu sagen und Kinder können Gottes Stimme hören und Kinder lieben den Herrn und Kinder sind wirklich, wir sollen auf sie hören. Aber heute darf man nicht fragen, darf man nicht Kinder fragen, was da heute für ein Tag. Die sagen dann nämlich leider Halloween, aber heute ist Reformationstag. Und das ist ein Grund zum Feiern und das ist mittlerweile geht das schon so ein bisschen in Vergessenheit oder es ist verliert. Das, was es eigentlich ist. Aber es ist ein, ein Tag, an dem wir uns erinnern können, erinnern sollen, an dem wir was feiern können und bei dem wir uns inspirieren lassen können. Und die, er war nicht die einzige Person die die Reformation geprägt hat, aber er steht für den Begriff Reformation, Erneuerung, Wiederherstellung. Das war Martin Luther. Es war aber eine Reformbewegung, die 1500, fing schon ein bisschen früher an, aber 1517, da ist so das Datum gesetzt, wo Luther seine Thesen in Wittenberg an den Dom genagelt hat. Es zog sich dann weiter, nochmal 38 Jahre bis 1555, wo dann ähm, die Reformation mehr oder weniger einen offiziellen Abschluss bekommen hat, aber sie ist dann außerhalb von Europa noch weitergegangen und sie verändert noch heute. Und Luther war nicht der Einzige, es gab auch Zwingli in der Schweiz und ähm, Calvin und wie sie irgendwie alle heißen, es war irgendwie eine Bewegung, die, ich will nicht übertreiben, aber so wie es damals bei Jesus war, die Zeit war erfüllt. Und dann kam Jesus. So war auch zu der Zeit anscheinend die Zeit erfüllt, dass es diese Reformation brauchte. Es brauchte eine Rückbesinnung, es brauchte eine Erneuerung und dann waren mutige Menschen da, Männer und Frauen, die sich von Gott haben gebrauchen lassen. Diejenigen, die schon 20, 30 Jahre unterwegs sind mit Jesus. Ich bin damals viel auf Konferenzen gegangen, habe versucht, alles mitzunehmen, wo es irgendwie Sonderveranstaltungen gab, über den Sonntag hinaus, wo man irgendwie zusammenkam und wusste, hier sind in der Regel Menschen, die sind hungrig nach mehr von Gott. Ich glaube, dass in uns dieser Hunger hineingelegt ist. Das heißt, in ist es in den Klageliedern, dass die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt ist? Danke, David. Prediger. Ewigkeit ist in unsere Herzen gelegt. Wenn du noch den Vers hast, dann kaufe ich dir sofort ein Map-Menü oder irgendwas. (lacht) Kannst ihn raussuchen. 3 Vers 11, siehst du, okay, dann. Also meine Familie, ich habe gleich keine Zeit. So schnell geht das. Da steht glaube ich auch, das müsste aber Prediger 5 sein, dass man nicht so schnell seine Gelübde machen soll, wenn man sie nicht halten kann. Von daher, und da hänge ich jetzt natürlich drin. Wie auch immer, also, also ich würde sagen, hey, lass uns mal den Platz tauschen. Ich glaube, du hast heute mehr zu sagen als ich. (lacht) Nein. Okay, also Reformation, Bewegung in Europa und darüber hinaus, genau. Und ich bin damals viel zu Orten hingegangen, wo ich wusste, da gibt es sehr wahrscheinlich mehr von Gott. Und in unsere Herzen, wie die Predigerstelle uns zeigt, ist Ewigkeit gelegt. Ich glaube, so ein Hunger, eigentlich ist in jedem Menschen dieser Hunger. Nach mehr von Gott. Weil wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Der Nutzen, der Zweck, die Absicht Gottes, den Menschen zu erschaffen. Ihm war nicht irgendwann langweilig im Paradies. Ach, was sollen wir nur machen? Jesus, hast du eine Idee, heiliger Geist, was ist los? Ach komm, wir, wir machen mal was. Ey, das sieht aus wie ein Mensch. Nein. Sie haben eine Idee gehabt aus Liebe heraus. Und sie suchten, ich würde sogar fast, ist natürlich nur meine Auslegung sagen, Gott hatte so viel Liebe, er wusste mehr oder weniger gar nicht, wohin damit. Und er brauchte und wollte ein Gegenüber, um im Liebe diesem Menschen, diesem Gegenüber zu begegnen. Und Gott hat so viel Liebe, es reicht für alle, wie viele Milliarden Menschen es auch mittlerweile sind, die schon gestorben sind und die auch heute leben und die noch geboren werden. Und Gott kennt sie alle mit Namen. Das ist ein heftiger Gedanke. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass das eigentlich das Heftigste ist, was wir glauben, das kann unser Herz nur erfüllen. Es gibt keine Religion, wo ein, wo Gott sich durch das Buch, das ihn nicht gefangen hält, was ihn aber offenbart, sich zeigt, die Geschichte drin erklärt und sogar zeigt, wie die Geschichte zu Ende geht. Es gibt keine Religion, wo du durch Gnade allein errettet wirst. Es gibt keine Religion, es gibt keinen Glauben, wo der Glaube an diese Person Jesus Christus zu also einer solchen Freiheit führt, wie der Glaube, den wir haben an unseren Gott. Und wir, wir müssen uns neu wieder ermutigen, ins Staunen zu kommen, in das Staunen über Gott. Wenn wir nur uns die Dinge um uns herum angucken, die neuesten Hotspots und irgendwas, dann, dann kommen wir aus diesem Staunen raus und müllen uns zu. Ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, hey, du darfst genießen, Gott hat Genuss erfunden. Du darfst genießen, Genuss ist nicht schlecht. Aber wenn du dann verlernst oder vergisst, auch Gott zu genießen, dann ist der Genuss nicht okay. Dann, dann raubt der Gott den Platz, den er eigentlich braucht. Und ich glaube, dass wir diese Sehnsucht in unserem Herzen haben, diese Sehnsucht nach Genuss, nach Gott. Wir sind eigentlich Gottgenießer, so sind wir erschaffen. Und wenn du das nicht spürst, dann bist du kein schlechter Mensch. Aber dann fehlt dir was, um in deinem Leben zu echter Fülle und wahrem Genuss zu kommen. Und ich will dich ermutigen, durch die Personen, die heute so ein bisschen skizziert werden, wie Luther... ähm und auch andere Personen in der Reformation, sie waren, sie, sie waren irgendwie hungrig nach mehr von Gott, sie waren hungrig nach dem, was eigentlich Wahrheit ist. Sie haben gespürt und gesehen, das, was um sie herum passiert, das, das kann es nicht sein. Luther war Mönch, er ist nach Rom gefahren und hat damals gesehen, wie der Glaube zu so einem Warengut wurde, wo man sich von Sünde freikaufen konnte ähm, und im Grunde seinen Seelenheil mit Geld kaufen konnte und er sah einfach so, das, was gesagt wurde, wurde nicht gelebt. Das Leben stimmte mit der Predigt der Priester und sonstigen Leute und Päpste überhaupt nicht überein. Und er merkte, er er, er will da raus. Und dann hat er angefangen, Gott zu suchen. Und die Bibel sagt, wer Gott sucht, der wird ihn finden. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und diese Form des Suchens, suchen, um auch zu finden. Wenn du wenn du einfach so leicht fährst, sag, okay, ich mache mich mal ein bisschen auf die Suche nach Gott, aber du du bleibst nicht dran. Du, ja, du bist vielleicht halbherzig unterwegs. Dann wirst du ihn auch nicht so finden, wie er sich finden lassen möchte. Aber er möchte und er kann sich finden lassen in deinem Leben. Und Luther hat ihn dann gefunden. Und es hat ihn verwandelt. Es gibt so eine Stelle in diesem Luther-Film, wenn jetzt einer weiß, bei welcher Minute das ist, dann nein, das ist, ist natürlich Quatsch. Aber da sagt Luther, ähm, er bespricht mit seinem Ziehvater, da mit seinem geistlichen Vater, dass er jetzt anfängt Theologie zu studieren. Hört sich mal so böse an, Theologie. Ne? Aber ist eigentlich die Lehre über Gott. Ist nichts Schlechtes. Ist nichts, nichts Verwerfliches, Theologie zu studieren. Und dann sagt ihm dieser Ziehvater so, hey, hey, hast du schon mal das Neue Testament gelesen? Du musst überlegen, Luther war Mönch schon. ne? Nein, kaum einer hat es je gelesen. Du wirst es lesen, du wirst in die Schrift eintauchen. Überleg mal, die haben damals noch nicht mal das Neue Testament gelesen, waren schon Mönche und meinten schon irgendwas zu wissen. ist die Frage nur, wenn, wenn ich dich jetzt frage, hast du schon mal das Neue Testament gelesen? Ich hoffe, du sagst nicht nein. Ich hoffe, du... Hast du es diese Woche schon mal gelesen? Aber ich will auch keinen Druck machen. Aber lies das Neue Testament. Viele von uns haben mehrere Bibeln und sie sind irgendwie im Regal. Und auch noch eine andere Übersetzung und ein Goldball, ein Goldschnitt. Oder diese Red Letter Bible, wo das dann in Rot ist, was Jesus alles gesagt hat. So, ne, gibt es ja auch. Ist auch alles, ist gut. Ich selber habe viele Bibeln und mag es, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Ich bin auch einer, der gerne Papier in der Hand hat. Aber lies sie auch. Sie haben damals darum gekämpft, sie haben heimlich, auch später nach Tschechien, haben sie heimlich Druckerpressen äh, geschmuggelt, um dann da in tschechischer Sprache die Bibel zu drucken, äh, übersetzt. Und das, das war verboten, das war Spionage, Agentenwerk, eine Bibel zu drucken. Und wir greifen sie heute kaum oder erinnern uns nur an das, was da vielleicht drinsteht und zitieren das oder paraphrasieren das so ein bisschen. Luther hat dann also wirklich das Neue Testament äh, gelesen und er hat eine Vorstellung von Gott gehabt, dass er ein strafender Gott ist. Wer jetzt doof zu fragen, wer glaubt, dass Gott ein strafender Gott ist? Nein, das, soll ich nicht. das mache ich nicht. Aber viele haben leider dieses Bild, dass Gott ein strenger, ein strafender Gott ist. Jedenfalls haben sie diese Sicht, dass er das zuallererst ist. Wenn du die Bibel liest, dann kannst du eigentlich nicht länger als drei Kapitel irgendwie lesen und du siehst, dass Gott ein Gott ist, der Konsequenzen zieht, dass Gott schon auch mit Strafe in Verbindung zu bringen ist. Aber nicht, weil er böse ist, nicht, weil er dir schaden will, sondern Joe hat immer dieses tolle Bild der Leitplanken, weil er eine Ordnung schafft. Und die Ordnung ist gut für dich. Und... Luther hatte aber, wie viele Menschen heute leider auch immer noch und auch zu der Zeit ganz besonders, sie hatten Angst vor Gott. Sie dachten, oh Mann, so ähnlich wie vielleicht irgendwelche Dschungel- oder Indianervölker, wenn es donnert und blitzt, dann ist, sind die Götter uns irgendwie nicht wohlgesonnen und was weiß ich, was sie dann gemacht haben, hatten so eine Angst vor diesem, vor dieser Urgewalt Gott. Und Luther ist dann... Jesus begegnet. Luther hat dann im Wort geforscht und er merkte, dass es allein die Gnade ist, die ihn rettet und nicht die guten Taten. Du kannst nichts hinzufügen, um von Gott mehr geliebt zu werden. Du kannst nichts hinzufügen, um gerettet zu werden. Deine guten Taten, ob du Mutter Teresa oder sonst wer bist oder St. Martin, über den heute auch keiner mehr spricht leider, äh, diese Taten, die retten dich nicht. Und sie bringen dir auch keine große Gunst bei Gott, sondern es ist die Gnade alleine. Was ist Gnade? Luther hat das rausgefunden. Es gibt diese vier Säulen, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein die Schrift und alleine Jesus. Diese vier Säulen, darauf marschierte die Reformation durch Europa hindurch. Und allein die Gnade, Gnade ist das unverdiente Geschenk gnädig ist, dann gibt er dir was, was du nicht verdienst. Und die Bibel ist klar, niemand ist ohne Sünde. Römer 3, Vers 26. Du kannst nachgucken, David. Oder 23. Niemand ist ohne Sünde. Alle im Grunde kommen zu kurz und mangeln an der Herrlichkeit Gottes, heißt es. Und allein durch Jesus durch das Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz allein, durch das Vergießen seines Blutes, weil er die Schuld auf sich genommen hat, allein deswegen bist du gerettet. Und das hat Luther herausgefunden und er spricht dafür darüber, dass sich für ihn eine Tür zum Paradies geöffnet hat durch diese Erkenntnis. Und jeder von uns, der Gott begegnet ist, der Moment, wo, ihn, wo du ihm zum ersten Mal so richtig begegnet bist, wo du vielleicht erst gesagt hast, ich kannte dich vom Hören sagen, aber jetzt weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Dieser Moment, wenn, wo, wo du gespürt hast, dass du eine neue, eine neue Kreatur bist, das ist wie, als wenn die Tür sich öffnet zum Paradies. Und Luther? Der konnte und wollte das dann auch nicht für sich behalten. Er merkte, hier ist was über Jahrhunderte falsch gelaufen. Hier hat sich Kirche und Gemeinde entwickelt in einer Art und Weise, das ist nicht so, wie es in der Bibel steht. Das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und er ist auch zurückgegangen und sagt, ich möchte mich allein auf die Bibel berufen, wie wie Gott es darin offenbart hat weil sie ist nicht zusammengetragen von ein paar weisen Männern und sie widerspricht sich auch nicht. Sie ergänzt sich. Es ist so Wenn du da mal tiefer reinguckst, wie wunderbar die Bibel ein roter Faden ist und alles wirklich ein großes Ganzes und ein Bild ergibt. Aber der Mensch hat immer so seine eigene Vorstellung untergemischt. Und Luther hat damit aufgeräumt und hat gesagt, hey, wir müssen zurück auf das Wort Gottes, müssen uns zurück daran orientieren. Und da möchte ich heute auch ein bisschen ansetzen für dein und mein persönliches Leben. Wo orientierst du dich zuerst am Wort Gottes und dann an dem, was um dich herum gibt? Wir sollen natürlich dem Staat treu sein, also wir sollen die, die, die Gesetze befolgen. In der Bibel heißt es, dass jede Autorität von Gott gegeben ist und dass es auch gut ist, dass Autoritäten eingesetzt sind. Selbst schlechten Autoritäten soll man gehorchen. Natürlich nicht über den Willen Gottes hinaus. Aber trotzdem heißt das dann nicht, dass wir nerdig irgendwie ähm, gegen die Politik oder irgendwie so vorgehen und ähm, schräge Ansichten vertreten. Aber trotzdem für dein persönliches Leben, wo... Steht die Bibel, wo steht das, was was du von Gott schon weißt, wo steht das als Nummer eins? Und dann kommt erst, was denken denn die anderen über mich? Was denkt, denken die Nachbarn über mich? Was denken meine Freunde über mich? Was denken die in meinem Job über mich? Was sagt die Politik? Was läuft gerade eigentlich? Was ist so in? Was ist so Trend? Ähm, ich orientiere mich eher danach. Orientiere dich zuerst an der Schrift und du wirst leben, sagt die Bibel. Weil Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht ein Punkt, nicht ein Komma, nicht ein Ministrich dieses Wortes Gottes wird vergehen. Also auch in dieser Zeit, wo wir mehr und mehr herausgefordert sind, Stellung zu beziehen, auch zu ethischen und moralischen Themen. Wir sind ja fast wieder in der Zeit, Luther ist damals auch vorgegangen und hat das Ansehen gehabt, dass Staat und Kirche. dass sie getrennt werden, Staat und Kirche, Politik und Religion waren so eng vermischt und er hat sich stark gemacht, dass Staat und Kirche getrennt werden. Ich stelle mir manchmal ein bisschen die Frage, ob ob gesellschaftliches Leben, ob Staat, Kirche, Religion, mein persönlicher Glaube, inwiefern sich das vermischt heutzutage wieder und inwiefern ich mutig mein Bekenntnis machen darf und auch sollte zu meinem Glauben. Und das ist ein springender Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Luther wollte nicht eine Spaltung der Kirche. Es war nicht sein Ansinn, Kirche zu spalten. Das Ansinn Luthers war ein Bekenntnis. Luther wollte, dass man wieder neu bekennt die Gnade, den Glauben. Das Wort und Jesus Christus. So ein Aufruf zu einem Bekenntnis, ein bekennender Glaube. Ich bin in den letzten Wochen endlich mal Zeit gefunden, ähm, ein Buch zu lesen, was mir ein guter Freund vor, keine Ahnung, sieben bis zehn Jahren geschenkt hat. ist so eine Bonhoeffer-Biografie von so einem Amerikaner, ziemlich dicker Schinken. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, da sehe ich so ein paar Parallelen. Auch Bonhoeffer wollte damals, der in der Nazizeit auch sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, Luther hat auch sein Leben aufs Spiel gesetzt, er wurde nachher für vogelfrei erachtet. Und das heißt, wenn du ihn siehst und Lust hast, ihn abzuknallen oder ihn zu töten, dann hättest du es gedurft. Und auch Bonhoeffer saß nachher 18 Monate im Gefängnis, bevor er dann in irgendeinen so Gestapo-Keller verlegt wurde wo er aus diesem Keller heraus ein Gedicht über Freiheit geschrieben hat. Auch Bonhoeffer wollte nicht spalten. Damals waren die Christen richtig schräg drauf in Deutschland. Das hat mich nochmal richtig erschüttert, als ich das gelesen habe, die dann mit den Nazis so zusammengearbeitet haben, wo die Nazis sich so in die evangelische Kirche eingeschlichen haben und es eigentlich ein brauner Laden nachher war. Aber Bonhoeffer hat das früh gesehen. Und ist dagegen aufgestanden, aber nicht um zu spalten, er dann die bekennenden Christen, die bekennende Gemeinde, so hieß es. Da ist er für stark geworden und hat neu gesagt, wir müssen eine bekennende Gemeinde, eine bekennende Kirche sein und wissen, auf wen und auf was wir uns berufen. Und das ist das Ansehen Luthers gewesen. Ein Bekenntnis, was Kraft hat, was stark ist. Luther hat dann ziemlich viel für Aufsehen erregt natürlich, so ein paar ähm, evangelische, später evangelische Kurfürsten standen ihm dann irgendwie nah und haben ihn ihn unterstützt. Er musste dann auch vorsprechen bei diversen äh, Gremien und es gibt diesen einen Ausspruch, wo man sich manchmal fragt, hat er das wirklich gesagt? Er hat trotzdem Kraft, hier stehe ich und kann nicht anders. So war Gott mir helfe. Er wurde dann gebeten, er wurde im Grunde aufgerufen, seine Schriften und auch seine Stellung, dem Wort Gottes, dem Glauben, dem, was er entdeckt hat, wo sich die Paradiestür für ihn geöffnet hat, das dem zu entsagen. Und er hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich widerrufe nicht. Und ich möchte dieses Bild für uns relevant machen und es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber dich fragen, Je nachdem, welches Alter, Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, Erwachsener. Wenn du du dir deinen Glauben anschaust, da, wo du gerade für stehst, in was für eine Art und Weise trittst du vor und sagst, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ist es eher so ein bedröppeltes ja, hier stehe ich halt, ich kann nicht anders. Oder ist es so ein Lässiges, Ey, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Weißt du, was ich, was ich damit meine? Welche, welche Haltung? Luther war von was überzeugt. Er hat hier vor versammelter Mannschaft, wo er wusste, okay, er wird jetzt vielleicht den Raum verlassen können, aber wenn er dann für vogelfrei erklärt wird, dann ist er geächtet, dann ist er gejagt. Und er wusste, wenn ich nicht widerrufe, dann folgt genau das. Und ich denke, so wie Gisela und Thomas mit Gott gesprochen haben, wird er in dem Moment mit Gott gesprochen haben und auf irgendeine Leitung, auf irgendeine Führung gehört, versucht zu vertrauen. Und er konnte sagen, nein, ich weiß, Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube, an Jesus Christus. Ich mal cool diesen Unterschied, nicht an was ich glaube, Theologie, Ideologie, irgendwas, an wen? Wir glauben an keine Religion, wir glauben an Jesus Christus. Wir sind überhaupt gar keine Religion. Wir sind einfach Jünger Jesu, wir sind welche, die ihm folgen. Und, Amen, genau. Und Luther konnte dann sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Er wird es nicht stolz, er wird es nicht trotzig gesagt haben, vielleicht auch wohl, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall war es, glaube ich, ein starkes Bekenntnis. Und ich möchte jeden von uns ermutigen, besonders in dieser Zeit, und lass den heutigen Tag dafür einfach nutzen. Re-Formation. Re ist auch ein Zurück. Formation hat für mich was. Deswegen dieses Wortspiel, das inspiriert mich schon seit, ich glaube wirklich, un- ungelogen seit 20 Jahren denke ich darüber nach. Moment. Wohin Gibt es für dich vielleicht eine Zurück, eine Erneuerung, eine Hinbewegung zu was, was schon mal stärker und schon mal lebendiger an deinem Glauben war? Ich sehe viele, die hier sind, die weit länger mit Jesus unterwegs sind und weit mehr mit Jesus und äh, mit dem Heiligen Geist, mit Gott Vater erlebt haben als ich und weit, weit, weit tiefere Tiefen durchlaufen sind und vielleicht auch schon weit höhere Höhen erlebt haben. Weil das ist das Coole, wir gehen nicht nur durch irgendwelche Täler, wir gehen auch ganz weit nach oben. Wir können uns verlieren in Gott, wir können ihn genießen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, okay, ich möchte mehr von Gott, weil er Genuss pur ist. Aber wir sind natürlich mit unseren Aufs und Abs im Leben sind wir beschäftigt. Und ich glaube, dass einige hier sind, die Gott heute in ein neues Bekenntnis führen möchte. Ein Bekenntnis, ein dazu stehen, ein für wahr und für voll dessen, was du glaubst, geglaubt hast und wieder glauben möchtest. Und wenn denn Luther so standhaft gewesen ist in all seiner Schwäche, er hat auch nicht nur Gutes gemacht, er hat eine richtig schräge Ansicht über verschiedenste Dinge auch gehabt, aber Gott hat ihn trotzdem genutzt. Gott hat trotzdem sein Herz gesehen und ihn gebraucht, so wie er David und sonstige Leute gebraucht hat, die auch alle nicht perfekt waren. Aber ich glaube, so wie Gott sich ihm gezeigt hat und ihm Kraft geben konnte, allein durch Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, alleine Jesus, auf dieser Formation, auf diesen Grundfesten zu stehen, so kann er auch dir helfen, neu ein Bekenntnis festzumachen und zu äußern, entweder zurück zu dem, was schon mal war oder überhaupt heute dich positionieren und sagen, hey, ich möchte da nicht stehen, ja, hier stehe ich, kann nicht anders, ich weiß auch nicht besser, will dich nicht beleidigen. Aber ich glaube, wir haben so viel Gutes gehört, auch vor 14 Tagen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Kraft zum Leben. Die, die Gott nicht kennen, denen ist das Evangelium lächerlich. Aber die, die Jesus kennen, die ihn glauben, dem ist es die Kraft zum Leben, heißt es in Römer. 1, Vers 16 oder 18, ich weiß es nicht genau. <lacht> Gott kann genauso in dir dieses Bekenntnis Groß werden lassen. In welcher Betonung möchtest du das sagen? Und ich würde dich gerne darauf festnageln, in welcher, wie möchtest du hier aus dem Raum heute gehen, wie möchtest du heute den Livestream ausknipsen? Mit welcher Haltung möchtest du diesen Tag beenden, wo heute Reformationstag ist, der 31.10.2021? Wo möchtest du heute für einen Stand einnehmen? Ich lese ein paar Verse. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir können stehen in einer Gnade und wir dürfen uns dabei schwach fühlen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders in meiner Schwäche, aber ich weiß, in mir ist eine Kraft, ist eine Stärke, ist das Bekenntnis, ist Gott selbst. Das Ding ist nämlich, Jesus ist so stark, so so treu, dass er sich auch zu uns stellt das erleben wir immer wieder. Und am Ende der Zeit wird auch Jesus sich zu dir stellen. Aber er stellt das unter die Bedingung, dass du dich zu ihm gestellt hast. Das soll keine Angst machen, aber das soll die Gemeinsamkeit deuten. Römer 14, Vers 11, es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. So cool. Vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Das wird sowieso passieren. Ganz egal, ließ die Psalmen die Nationen toben und wüten und machen und tun und alles mögliche, aber der Herr im Himmel lacht über seine Feinde. Und am Ende der Zeit wird sowieso jeder nichts anderes rauskriegen, als zu sagen, okay, hey, du bist, du bist Gott und wird auf die Knie gehen und wird sich beugen. Das, es gibt, da gibt es gar kein Fragezeichen dazu. Das wird jeder machen. Die Frage ist nur, ist es dir eine Freude, das zu tun, oder wird es dir schwerfallen in dem Moment? Und dein Bekenntnis zu ihm führt zu seinem Bekenntnis zu dir. Matthäus 10, Vers 32. Ich hatte leider keine Zeit, das alles auf Folie zu machen. Von daher könnt ihr mich nachher gerne fragen, wenn ihr die Verse noch haben wollt. Matthäus 10, Vers 32: Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Es gibt diese zwei starken Momente, wo im Leben Jesu der Himmel sich öffnet. Und Gott Vater sagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, ihn hört. Er bekennt sich der Gott Vaters einmal bei der Taufe und einmal ist es auf dem Berg der Verklärung. Der be- bekennt sich nochmal auch öffentlich der Vater zu Jesus ganz stark. Jesus war Mensch, er brauchte das. Er war Gott und Mensch. Als Mensch brauchte er auch das Bekenntnis des Vaters. Und ich ich Freue mich darauf, wenn, weil ich wissen darf, wenn ich Jesus vor den Menschen bekenne. Ich kann auch mal, das habe ich in meiner Teenagerzeit nicht gut hingekriegt. Da hatte ich nicht den Mumm, manchmal zu meinem Glauben zu stehen. Hatte ich sogar Momente, wo ich nachgedacht jetzt habe ich, jetzt habe ich ihn fast verleugnet. Heftig, heftiges Gefühl. Aber Gott war gnädig und hat mich, ja, hat, hat mich wieder ermutigt, hat mir wieder neue Kraft gegeben. Und jetzt weiß ich, weil ich ihn bekenne vor Menschen, ich darf mich darauf freuen, er wird mich bekennen vor Gott, dem Vater. Alles, was ich will, ist einfach nur zu hören, hey, du treuer Knecht, geh ein in die Freude des Reichs deines Vaters. Eingehen in die Freude, einfach als treuer Knecht, so manchmal komische Worte. Keiner will Knecht sein, alle wollen Boss sein. Aber als Knecht kannst du Boss über dein Leben sein, wenn Jesus herrscht. Dann bist du nicht von allen Neigungen und Ideen und allen möglichen immer hin und her gezogen. Dann bist du frei, selbst wenn du wie Bonhoeffer im Gefängnis bist. Also dein Bekenntnis, deswegen ist es so wichtig, darüber nachzudenken, Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wie stehst du und was ist dein Bekenntnis? Wenn dein Bekenntnis offen und ehrlich ist und es darf leise sein, es darf lauter werden irgendwann. Du darfst fallen, kannst wieder aufstehen, aber halte fest an deinem Bekenntnis. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Das Bekennen ist eine solche Kraft. Wir haben vor 14 Tagen eine, eine Taufe erlebt, wo auch immer ganz bewusst das habe ich woanders in der Formulierung selten so äh, gehört. Oder bei Joe höre ich es ganz besonders. Wir taufen dich auf das Bekenntnis. So macht er das immer. Auf, das Be- auf dein persönliches Bekenntnis, auf Jesus Christus. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, Römer 10, Vers 10, der, ist ge- der wird gerettet. Bekennen hat auch was mit Überwinden zu tun. In der Offenbarung gibt es so ein paar starke Verse. Da wird über die gesprochen, die die, die durchgehalten haben. Da gibt es ja einige Sachen, die können einem manchmal ein bisschen Angst machen. Aber grundsätzlich, ich glaube, die Jugend hat auf der Freizeit vor einer guten Woche oder anderthalb äh, auch darüber gesprochen, Hey, die Offenbarung ist nicht die Offenbarung der schlimmen Sachen, die alle kommen, sondern die Offenbarung von Jesus Christus. Wir können uns auch freuen auf das Ende. Wir dürfen freuen uns dessen, was kommt, weil Jesus wird sichtbarer. Jesus wird wiederkommen und die Sachen, wo wir drum beten und kämpfen, Heilung und alles mögliche, wird immer weiter zunehmen. Und es das heißt hier, sie haben überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, wegen ihres Bekenntnisses. Das heißt, bekennen hat so eine Kraft auch zu überwinden und zu siegen im Leben. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Spaß, ich höre jetzt auf. Also egal, wo du stehst, nutz diesen Tag, Reformation. Was, wie, wo willst du dich neu formieren? Wo wollen wir uns auch als Gemeinde neu formieren? Ich finde es stark, dass dieser Hilfe für Obdachlose sie geben sich jetzt noch mal einen Namen. Sie sie formieren sich noch mal. wo wo, wo möchten wir uns als Gemeinde in verschiedenen Bereichen einfach formieren, um ein starkes Bekenntnis in dieser Stadt und in diesem Land zu sein. Gott hat Kraft in diese Gemeinde hineingegeben, hat Kraft in dein Leben gegeben, hat Kraft in die einzelnen Dienstbereiche gegeben, in diese Teile, die uns irgendwie alle ausmachen. Lass uns uns neu formieren da drin. Aber es fängt an mit deinem Bekenntnis. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Mit Entschlossenheit. Ich schließe mit Hebräer 10, 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Die Band kann nochmal nach vorne kommen. Lass uns aufstehen. Ich bete einfach noch mal rein in dieses Thema kurz und du kannst das Gebet gerne für dich weiterführen. Danke, Vater, dass du lebendig bist. Danke, dass du real bist und danke, dass du ja nicht aufhörst, uns nachzugehen, deine Hand auszustrecken. Danke, dass du durch Gnade zu finden bist, im Glauben erlebbar bist. Danke, dass du dein Wort gegeben hast, was nicht vergehen wird. Und danke Jesus, dass du persönlich gekommen bist, um uns zu suchen und zu finden und in die Freiheit zu führen. Und ich bete so, dass ja jeder von uns neu in seinem Herzen ja diesen Hunger nach Ewigkeit, diesen Hunger nach deiner Gegenwart, diesen Hunger nach Genuss, nach dir, Herr. Ich bete, dass das bei jedem neu groß wird und aufkommt. Und ich bete, dass du mit Ermutigung kommst. Heiliger Geist, du bist der Tröster, du bist der Ermutiger, du bist der, der Beistand, der Herbeigerufene. Und ich bete, dass du dich zu jedem stellst, der heute hier ist, ob er dich sucht oder selbst diejenigen, die dich gerade gar nicht suchen. Ich bete einfach um Gnade, Heiliger Geist, dass du ihn begegnest. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass unser Bekenntnis neu ein starkes wird, Herr. Und danke, dass es erst schwach sein darf und stark wird in dir. Aber ich bete um eine neue Entschlossenheit, eine Reformation, Herr, uns auch auf das zu berufen, was du offenbart hast, was in dir zu finden ist und was wirklich zum Leben führt. Und ich bete, Herr, dass wir diese Freude vor Augen haben, wenn wir uns zu dir bekennen, dass du dich auch zu uns bekennen wirst, Herr. Alles wird vergehen, Herr, aber die Ewigkeit ist eine wunderbare Verheißung, Herr. Danke, dass sie jetzt schon anfängt, Herr, weil du hast Ewigkeit in unsere Herzen gegeben und das Geschenk des ewigen Lebens. Und ich bete, dass jeder das ganz neu spürt. Ich habe ewiges Leben in mir und das ist meine Freude an Christus. Amen.